0: 코리아 포커스, 오늘의 대담입니다. 예, 그동안 오늘의 단상으로 홀로 진행해 왔는데 오늘부터는 오늘의 대담으로 바꿔서 둘이 진행하도록 하겠습니다. 네, 그래서 들어보시면 아시겠지만 보다 다양한 주제를 가지고 풍부하고 편안하게 진행할 수 있을 것 같습니다. 듣는 분들에게 보다 낫지 않을까 싶습니다.
1: 예, 오늘 7월 7일 대담을 진행하도록 하겠습니다. 먼저 1937년 오늘 노구교 사건이 일어났습니다. 노구교 사건은 중일전쟁의 계기가 된 사건입니다. 네, 그렇죠.
0: 만주사변은 류조구 사건이 있다면 중일전쟁은 노구교 사건이 죠 네. 이두 사건은 일본이 각각 만주사변과 중일전쟁을 일으키기 위해서 아, 기획한 사건들이죠. 네. 물론 이제 만주 사변은 성공했지만 중일 전쟁은 성공하지 못했죠. 네. 마치 고양이가 소 대가리를 먹으려다 못 먹은 사건이다 이렇게 얘기할 수도 있겠습니다. 만주 사변 때는 동북 지역의 공산주의자들이 전부 무장을 했습니다. 조선이든 중국이든. 네. 처음에는 이제 반일민족유격대로 시작했지만 1932년 4월 25일. 1934년에는 조선인민혁명군으로 발전했습니다. 이것은 동만지역의 유격구들을 방어하는 전투를 통해서 단련이 됐기 때문에 그렇죠 그리고 중일전쟁 직전에는 그 조선인민혁명군이 백두산을 근거지로 첫 국내 진공작전을 벌였죠. 보천보전투 그것이 네. 6월 4일입니다. 네. 다시 말씀드리면 중일전쟁 시작 전에 일본이 중국을 치는 데서 근심거리를 만들어 놓았죠. 보천보라고 하는 국경지대의 군사적인 거점을 공격함으로써 일본군의 배후가 안전하지 못하다는 것을 입증시켰죠. 네. 그래서 중국 교과서에도 나옵니다. 보천보 전투는. 음. 조국광복회와 함께 김일성 주석이 굉장히 유명합니다. 중국에서는 김일성 주석은 싸움의 신으로 알려져 있어요. 한 번도 전쟁에 패한 적이 없기 때문에 그렇죠. 그것도. 뭐 1대 5나 10이 아니고 뭐 1대 50, 1대 100으로 싸워서 이긴 경우도 허다하기 때문에 네. 그리고 중국의 수령 집단으로서 모태동 유속이 주운내 주덕에서 모유주주라고 합니다. 등소평이 그렇게 표현도 했는데요. 모태동은 이제 사상과 전략의 지도자고 유속이는 노동운동을 지도했죠. 주은내는 지하당 사업을 지도했고요. 네. 주덕은 군대를 지휘했습니다. 그런데 김일성 주석은 이네 가지를 다한 거죠. 최근에 시진핑이 방남에서 박근혜 대통령 이른바 대통령과 회담했고요. 공동성명에는 반을 내용이 없습니다마는 그 다음날 비공식 오찬에서는 일본의 집단적 자위권 행사 결정에 대한 비난 이야기를 하면서 합의를 봤다고 합니다. 네. 그만큼 박근혜 대통령 이른바 대통령도 남측에서 비등하고 있는 반일 열기, 반일 여론을 무시할 수 없었다는 거죠. 이미 누차례 닥터 스테판이나 혁명에서 밝혔습니다만 일본의 집단적 자위권 행사 결정은 미일남 삼각군사동맹을 완성하기 위한 가장 중요한 과제였는데 이것이 이번에 이루어진 것이고요. 이런 속도라면 가을을 넘기기 전에 완성될 수 있겠다 이렇게 봅니다. 그리고 미일남 삼각군사동맹을 핵으로 해서 그 연장선에서 호주와 뉴질랜드를 결합시켜 아시아 태평양판 나토를 결성하려고 합니다. 네. 그 항일전쟁 승리 70돌이 됩니다. 내년이. 네. 시진핑이 박람에서 제안한 내년에 항일전쟁 승리 70돌 기념식을 같이 하자. 여기에 이제 즉답은 안했습니다마는 이런 것이 바로 미일남 삼각군사동맹의 균열을 가하는 측면이 있죠. 예. 그런 측면에서 중일전쟁 기념일을 중국에서 오늘 성대하게 기념하고 있다고 합니다
2: 네,
1: 예. 1994년 오늘 김일성 주석이 김영삼 대통령과 최고위급 회담을 앞두고 마지막 문건에 친필사인을 남긴 날이기도 합니다
0: 예. 김일성 주석이 7월 8일에 서거했고요 이 문건에 서명한 것은 7월 7일입니다 네. 예. 그리고 이 문건은 조국통일문건입니다 그러니까 추측건데김영삼 대통령이 방북했을 때 어떤 내용으로 어떤 식으로 회담을 할 것인가에 대한 네. 통일관련 부서의 종합적인 제안에 대해서 서명한 것으로 보입니다. 예. 그렇게 결정이 된 거죠. 네. 당시 김정일 국방위원장이 당사업과 군사업 경제사업, 이런 사업들을 총괄하고 있었고요. 김일성 주석은 주석으로서 통일과 외교적인 측면에서 중요한 역할을 맡고 있었어요. 그렇기 때문에 94년도에 방북한 카터하고의 회담, 그리고 그 직후에 김영삼하고의 회담이 중요했죠. 그리고 김일성 주석은 7월 7일, 7월 8일 당시엔 묘향산에서 있었습니다. 왜 묘향산에 갔냐면, 김영삼 대통령이 방북했을 때 묵는 호텔이 여기에 있었어요. 음. 그래서 실제 그 준비가 잘돼 있는지 현장에서 직접 확인하려고 간 것이죠. 네. 그리고 그 자리에서 카터 방북 이후 즉 북미 간의 군사적인 대결전이 끝나고 이제는 외교적인 대결전 또는 경제적인 관계가 맺어지게 될때즉 북의 개발이 동결되고 미국으로부터 경수로 지원을 비롯한 경제적인 지원을 대가로 받게 됐기 때문에 그런 측면에서 경제단이 책임자를 불러 중요한 협의회를 지도했습니다. 네. 근데 사실 그때 그 협의회 일꾼들이 잘못해서 임윤성 주석이 스트레스를 좀 많이 받았어요. 그래서 가령 나는 요즘 안 피우던 담배도 다시 핀다 하면서 담배를 네. 피우기도 했다고 합니다. 네. 그러니까 경제일꾼들에게 자극을 주기 위해서 그런 거죠. 그런데 바로 이 스트레스와 담배 등등이 심장에 안 좋은 영향을 미친 것 같고요. 그러다가 7월 8일에 갑자기 서거하게 됐죠. 만약에 평양에 있었으면은 필요한 조치들이 취해졌을 것이기 때문에 서가지 않았을 것이다. 라는 이야기도 있습니다. 네. 그리고 7월 25일에 이 얘기는 굉장히 중요한데요. 7월 25일로 예정된 김영삼 대통령이 방북했으면 아마 그 이틀쯤 되는 7월 27일에는 6.15 공동선언의 내용 정도의 합의가 있었을 것으로 보입니다. 예. 네. 그러니까 6.15 공동선언이 아니라 7.27 공동선언이 될 뻔했던 것이죠. 그리고 당시는 6.15 공동선언을 미국이 계속 방해하지 않았습니까? 네, 그렇죠. 부시 공화당 정권이었기 때문에. 그런데 1994년 이후로 약한 6년 정도 클린턴이 계속 집권하고 있었을 것이기 때문에 다시 말씀드려서 클린턴이라는 민주당 정권과 맞물리는 정책이기 때문에 7.27 공동선언의 기초에서 북남관계, 남북관계가 계속 발전했다면 2000년을 넘어서는 획기적인 관계에 들어서지 않았을까 낮은 단계 연방제죠. 가정도 해봅니다. 하나 여서 특혜점은 당시 김일성 추석이 2002년 월드컵을 공동 개최할 때에 대한 안을 가지고 있었다는 것입니다. 어. 아마 그 조국통일 문건의 한 내용일 거라고 보고요. 음. 만약에 그랬다면 2002년은 남일 월드컵이 아니라 코리아 월드컵, 남과 북, 북과 남이 함께하는 월드컵이 됐겠고 그 즈음에는 사실상 통일이라고 해도 과언이 아닐 정도의 상황이 되지 않았을까 그런 생각을 해봅니다 네. 왜냐하면 김영삼 대통령 다음으로는 김대중 대통령이 유력하거든요 더욱 이런 남북 북란 관계가 개선됐을 때는 그에 맞는 정책을 가진 대통령이 등장하기 마련이기 때문에 더욱 그렇습니다 그러니까 김영삼 대통령과의 합의에 이어서 월드컵도 거치면서 남북관계 북란 관계는 획기적으로 개선됐을 것이다 근데 그렇게 못된 거죠. 네. 그것이 바로 김일성 주석의 서거가 민족적 차원에서 참으로 안타까운 이유인 것입니다. 7월 7일 그 조국통일 문서에
1: 담긴 내용이 6 1로1 4 내용의 골자를 이루고 있다고 봐도 될지요?
0: 예, 방금 말씀드렸는데 6 1로 공동선언의 내용으로 보이고요. 네. 14선언의 내용까지는 담지 않았을 거라고 봅니다. 아... 그거는 그 이후에도 김대중 대통령과 6.15 공동선언을 합의한 뒤 7년이 지나서야 14선언이 세상에 나오지 않았습니까? 네. 처음에 단번에 그렇게 되지는 않았을 거라고 보고요. 또 실제 김대중 대통령보다 김영삼 대통령이 통일이론이라든지 통일 방식이라든지 음. 이런 부분을 잘 모를 뿐만 아니라 남북관계, 북남관계 개선에도 소극적이기 때문에 쉽지 않았을 거라고 봅니다. 그러나 90% 98년 00년 2차 북미 반미대결전에서 승리하면서 6.15 공동선언이 나온 것처럼 93, 4년 북미 반미대결전에서 승리하면서 나오는 그런 선언이기 때문에 6.15 공동선언과 같은 맥락의 선언일 수밖에 없을 것이다 이렇게 봅니다. 네. 실제로 2000년 10월 12일 북미 공동꼬미니케 그것은 94년 북미 제네바 합의의 연장선이거든요. 네. 그런 만큼 2000년 6.15 공동선언에 버금가는 선언이 94년 7월 27일경 있지 않았을까라는 추측을 하게 됩니다.
1: 네. 그리고 마지막으로 2011년 오늘 2018년 평창올림픽 개최를 확정한 날이기도 합니다. 예. 그게
0: 오늘 짚을만한 중요한 이유는 방금 말씀드렸는데 94년에 최고위급 회담이 성사됐다면, 즉 김혜성 주석이 서거하지 않았다면 그때 6.15 공동선언, 즉 7.27 공동선언이 발표됐을 것이고 통일의 길이 훨씬 앞당겨졌을 것이다 라는 말씀을 드렸는데요. 구체적인 일정 중에 하나가 2002년의 월드컵이죠. 그것이 공동 개최로 열렸다면 그 열기는 정말 대단했을 거라고 봅니다. 그런데 이 월드컵 말고 어, 다시 코리아에서 열리는 큰 행사, 월드컵에 준하는 올림픽 비록 하계는 아니고 동계지만 2018년에 평창에서 열리게 됩니다. 강원도죠. 네. 그런데 그 강원도는 우리 코리아 반도에서도 분단된 도입니다. 네, 그렇죠. 그 강원도 이북에도 강원도가 있어요. 네. 남코리아 강원도와 북코리아 강원도인데 북코리아 강원도의 마식령에 세계적인 수준의 마식령 스키장이 선거입니다. 음. 이게 이제 작년에 이루어진 거거든요. 2013년에 남들 같으면 은한 10년 걸릴 걸 1년 만에 해치워버렸죠. 예. 군인들이 나서서. 김정은 최고 리더가 마식령 속도 창조라는 말까지 앞세우면서 이 스키장을 강행한 이유가 무엇이겠는가. 물론 북이. 1 9 9 4년에서2 0 0 4년까지 권한 행군을을내내고0 0 0 0년 전후로 해서 주체철, 주체섬유, 주체비료 문제까지 해결해서 중공업, 경업업농업0 기본 문제가 완전히 해결된 바탕 위에서 전면적으로 온 나라를 개조하고 있거든요. 특히 레저스포츠 분야까지 획기적으로 개선하면서 인민들의 생활이 질적으로 달라지고 있어요. 네. 그 적인 예죠. 아, 그럼에도 불구하고 지금 이 시기에 꼭 했어야 되는가? 그렇게 급했는가? 나는 음. 측면에서 질문을 던져보면 2018년 평창동계올림픽을 공동으로 개최할 의사가 있는 거 아니냐. 네. 이미 코리아 반도 남측에서 열리기로 한 만큼 올림픽이 북도 함께하는 공동올림픽이 된다면 그보다 좋은 일이 어디 있겠어요. 네, 그렇죠. 올림픽의 취지가 아 평화를 지향하기 때문에 그리고 코리아의 평화는 이 분당과 밀접히 연관돼 있습니다. 분단을 극복하면서 통일이 된다면 전쟁의 근원이 해결되는 거 아니겠어요? 네. 그런 측면에서 통일을 촉진시키는 동계올림픽이 열리게 되는 거죠. 다시 말씀드리면 통일을 촉진시키면서 평화를 촉진시키는, 결정적으로 전진시키는 그런 동계올림픽이 된다면 올림픽위원회에서 반대할 이유가 전혀 없는 거죠. 네. 가장 중요한 건 남측의 의사입니다. 2018년이죠. 2017년 대선을 지난 다음 해입니다. 음. 돌아오는 대선에서 정권이 바뀌거나 민주개혁 정권, 통일지향 정권으로 말입니다. 아니면 그 전에 현 대통령이 마음을 바꾸거나 그 대통령이 바뀌거나 예. 그렇게 된다면 충분히 가능성이 있는 거죠. 그런 의미에서 오늘 공교롭게도 김일성 주석이 조국 통일문건에 친필 서명한 지 20돌이 되는데 바로 그 오늘이 평창에서 동계올림픽 개최가 확정된 날이라는 것이 우연이지만 단순히 우연으로 보이지 않는
2: 이유입니다. 네,
1: 그럼 오늘의 대담 여기까지 하겠습니다. 예, 네, 수고하셨습니다. 예, 네, 수고하셨습니다.
2: 감사합니다.